0: fracasaron los estados de emergencia. Lo dice literalmente la resolución de destitución del general Angulo. ¿Y qué se ha hecho ayer? Declarar en emergencia la libertad. O sea, explíquenme ustedes cuál va a ser la diferencia. ¡Ah! Vamos a poner un cuartel del ejército. ¿Y ustedes creen que eso va a resolver el problema? Eh, Mafalda, que es un personaje que a quien yo apreciaba mucho de chico, tenía unas frases espectaculares, este, esta caricatura ¿no? de Quino, eh, y había un momento en que ve a, a, a unas personas taladrando y, y, y les pregunta, ¿están buscando las raíces de lo, de lo nacional? Y, y, y los obreros le dicen, no, eh, niña, estamos reparando que se ha roto un cable y Mafalda levanta la cabeza y dice, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Y es realmente lo que nos pasa, porque somos un país en el que corremos apagando incendios y, y estamos eh, persiguiendo, tratando de parchar y de improvisar sobre las consecuencias y no actuamos sobre las causas de los problemas que nos agobian. Entonces, yo creo que, que, que ya, ya es hora, sinceramente, que, de, que, de que hagamos un pare a estos niveles impresionantes de, de improvisación con lo que se están manejando las cosas. Es decir, para darles un ejemplo, ya acaban de destituir a la mala al comandante general de la policía Angulo violando la ley como él ha señalado correctamente, pasándose por encima, o sea, lo votan eh, y no usan como argumento para votarlo ninguna de las causales que la ley establece para sacar al comandante general. Y encima le arriman la responsabilidad de que qué es lo que dice la resolución ha fracasado todo lo que se ha hecho en política de seguridad fracasaron los estados de emergencia lo dice literalmente la resolución de destitución del general Angulo y qué se ha hecho ayer declarar en emergencia la libertad o sea explíquenme ustedes cuál va a ser la diferencia Ah, vamos a poner un cuartel del ejército y ustedes creen que eso va a resolver el problema de la tremenda crisis de inseguridad que hay en la libertad, seguimos al tuntún, seguimos tomando medidas que son efectistas, que están hechas para impresionar a la audiencia, ¿no es cierto?, al, al populorum, pero que no resuelven los problemas de fondo, porque no los resuelven cuando se nos hizo la promesa, que es la misma que están discutiendo en Argentina ahorita, están discutiendo la ley ómnibus, que es como un paquetazo, pero votado en el Congreso, ¿no es cierto?, en una situación muy complicada y parece que va a salir, ahora, de ahí van a, no sé cómo van a hacer para discutir artículo por artículo, eso va a ser una pesadilla de horas, de horas, pero en fin. Pero lo cierto es que en el año 91, 92 en el Perú, eh, se empezó a aplicar una política de privatización de la economía, de liberalización de la economía, de apertura a la inversión, eh, de, de protección del Banco Central de Reserva, lo cual fue, creo, una de las decisiones más acertadas como or, o, organismo que debería con, controlar, digamos, el, 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 o cuidarnos las espaldas financieras como país, eh, pero se nos prometió que junto con esta liberalización de la economía, el Estado iba a tener algunas responsabilidades básicas y fundamentales. La seguridad, miren cómo estamos. La justicia, miren si hay justicia en el Perú. Y en tercer lugar, la educación y el acceso a servicios. Y fíjense ustedes cómo estamos. Ayer... La ministra de Educación ha dado otra vez estas cifras espantosas de 164 mil millones de soles de déficit de infraestructura, de los 55 mil colegios del Perú. O sea, 30 mil tendrían que ser traídos abajo, vueltos a construir o tienen que hacerse. 30 mil. Y 10 mil y tanto, no, 14 mil fue la cifra que dio. O sea, están en tal estado de deterioro, en tal estado de deterioro que necesitarían una intervención que, que implica el gasto de miles de millones de soles. Bueno, por lo menos ahora nos han puesto la realidad cruda sobre la mesa y se está planteando un plan para romper esa brecha y, y, y hacer lo que hay que hacer en términos de infraestructura. Entonces, a, a lo que voy, ¿cómo hemos llegado a eso? Porque han abandonado. Un día hablando con el exministro Saavedra, me contó que estaba parado en medio de un colegio, hecho sopa el colegio, hecho sopa, un colegio que era una vergüenza, que era un lugar que no podía, no era posible que ahí se pretendiera que alguien se educara, y me contó que se paró en el medio y se preguntó, ¿cómo diablos llegamos a esta situación? ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de deterioro? Y la pregunta más importante, ¿y ahora qué diablos hacemos para salir de esto, que es una herencia no de años, de décadas, de décadas de abandono y de responsabilidad con respecto a temas como la educación? Entonces yo, yo creo que tenemos que ser capaces, hacer un esfuerzo de salirnos de esta horrorosa polarización entre la gente de izquierda, entre la derecha bruta y achorada, que los caviares, que eh, si eres fujimorista, antifujimorista, te acusan de terruco por cualquier... cosa. Estamos envenenados. Y hay gente que, que se siente en ese contexto con el derecho a agraviar, a insultar, a difamar hay respetar cotidianamente a quien no le gusta, a quien no piensa como él, a quien le queda antipático incluso personalmente. Hay una degradación en el manejo de los medios de comunicación, que es una vergüenza, que en vez de ser instrumentos para ayudar a sanar a la sociedad y tender puentes y encontrar los caminos para, para salir hacia adelante y, y, y buscar aquello que nos une, son así como estimulantes de la, de la son la droga de la confrontación del odio y del enfrentamiento entre peruanos mientras los problemas siguen esperando y los problemas de fondo es decir, fíjense ustedes estamos agobiados con el transporte informal la minería informal, el comercio ambulatorio, eh, la, la informalidad en general o la crisis de vivienda general porque la gente está viviendo en sitios donde no debía vivir pero ¿por qué creen que ocurre eso? En primer lugar, porque no hay chamba. ¿Y por qué no hay chamba? Porque no hay un proyecto de industrialización del país. Hemos sacado miles de millones de soles por el, por el canon y no hemos sido capaces de convertir ese dinero en un estímulo para la economía de cada región y de cada zona del país, que generen empleo, que mejoren la agricultura, la calidad de los servicios, la atención a los turistas, la industria que deberíamos estar construyendo. No hemos construido refinerías, que es algo que debíamos hacer y que trae consigo todo lo que viene después, que es el desarrollo industrial. Entonces, no, no podemos pretender resolver los tremendos problemas, incluyendo el de la delincuencia, porque un factor, y a mí me lo han dicho dos generales, no me lo dicen los uh, opinolos, no me lo dicen los políticos, dos generales. Félix Murazo, que ha escrito sobre el tema de inseguridad un documento extraordinario. Y Carlos Morán, que fue el promotor del plan Mariano Santos, de la, de la propia policía. Y son policías los que me han dicho, hay que resolver el problema social. No puedes tener una estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad si no resuelves el problema de la falta de empleo, si no resuelves el problema de la crisis en el sistema educativo el abandono impresionante de, 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 de la asistencia a clases de chicos que no terminan el colegio o terminan el colegio con una educación que no les sirve para nada porque terminas el colegio y no sirve para nada quieres entrar a una universidad, quieres una academia pues hermanito, quieres conseguir chapa de qué si no sabes hacer nada si no tuviste la suerte de que tu viejo tiene alguna profesión que te enseñó o en tu casa aprendiste algo o en tu casa hay una bodeguita te fregaste porque no tienes oportunidades en la sociedad porque te pasaste 11, 12 años en el colegio. ¿Para qué? Para aprender a leer y escribir mal. Entonces, si no resolvemos eso y, y si no enfrentamos problemas como el de los ninis, porque es una cadena. En el Perú, según las cifras que escuchamos y si no nos mueven un pelo, hay más de un millón y medio de ninis de chicos entre 15 y 29 años que no hacen nada. No estudian, no trabajan, nada. Y ellos son el caldo de cultivo para la delincuencia. Si no tienen de qué vivir, no tienen ni siquiera qué hacer. Se meten pues en las bandas de delincuentes. Que se convierten en una fuente de ingresos y hay gente que al final, en algunos casos incluso le perdió el valor a la vida porque su vida es tan horrorosa que no les importa perderla total por pasar unos momentos de tener algo de billete en la mano y tener adrenalina, emoción y andar drogados, es mejor eso que la vida de porquería que llevan. Y eso le está pasando a nuestros jóvenes. Entonces, si no somos capaces de, de, de plantearnos que esto es serio, que se necesita una respuesta integral a la crisis de inseguridad, como a la crisis social, si no trazamos planes de largo plazo, estratégicos, donde se encadene todo, los recursos que tenemos, explotarlos de la mejor, y no me refiero solo a la minería, porque tenemos todo en este país. Si no los explotamos de manera adecuada para resolver estos problemas que tenemos que diagnosticar y tener claros cómo son y cuáles son los pasos que podemos dar, porque además todo se encadena. Si tú resuelves la crisis de vivienda construyendo vivienda popular, como propone el Colegio de Arquitectos, construir 100.000 colegios al año solo en Lima, ¿ustedes saben la cantidad de chamba que eso genera? ¿Ustedes tienen idea del nivel de estabilidad que eso va a producir en las familias que viven de la construcción civil en el Perú y no solo del trabajo directo en construcción civil, sino de todas las actividades conexas? ¿El beneficio que eso va a significar para los hijos de esos trabajadores ¿Y ustedes saben lo que va a implicar cuando esas viviendas estén hechas donde gente que ahora vive en los cerros pueda tener un lugar digno para vivir? ¿Cómo va a cambiar eso su espíritu? Es decir, tenemos que entender que todo está encadenado. Y que si no somos capaces de pensar en estos términos, vamos a seguir en el tuntún, exitosa. en la improvisación. el que ¿Qué se te ocurre hoy día, Alberto? No sé. César, Estado de emergencia en, en la libertad. ¿ya? ¿Qué cosa creen que han resuelto? y a los milicos que son el punto o sea ya hay que llamar a los milicos, los llamamos para todo para recoger la basura, para resolver la crisis de, de, de la, cuando la, las instituciones fallan Porque, espérense para lo que viene espérense para lo que viene felizmente tenemos a las fuerzas armadas para enfrentar lo que no hicieron los, los políticos y las instituciones que debían hacerlo en relación a la prevención del fenómeno del niño ellos van a reabrir carreteras ellos van a salvar vidas porque van a rescatar a las poblaciones que queden aisladas, eh, otra vez, ¿no? arrimándole a, las, a los militares lo que no podemos resolver de manera consistente como sociedad, yo creo que, no sé, sinceramente tenemos que ser capaces de plantearnos esta, esta, esta reflexión y de, y de ponernos a pensar en términos serios de, de cómo vamos a salir de donde estamos siendo conscientes de que tenemos todo, por Dios, tenemos todo para ser un país extraordinario. Y una vez más, lo único que nos impide es ese taco, ese taco de políticos sinvergüenzas, oportunistas, tramposos, palabreros, que lo único que quieren es el beneficio de sí mismos, de sus entornos, y quieren utilizar su participación en el poder para enriquecerse y para mejorar la vida de sus entornos para hacerse millonarios y eso se tiene que terminar y depende de nosotros una vez más soy Nicolás Lucar esto es Hablemos Claro estamos en exitosa la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima